0: Witajcie kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu w ramach pierwszego sezonu serialu Andor. Siódmy odcinek za nami, tak więc nie przedłużając, nie rozwijając się powiedzmy we wstępie, zaczynamy naszą recenzję i standardowo tylko przypominam, że jest to recenzja spoilerowa, ze spełnymi spoilerami, więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze i nie chcecie sobie psuć zabawy, no to najpierw obejrzyjcie, potem wróćcie. I dzisiejsza recenzja będzie podzielona na dwie części. Pierwsza ogólne powiedzmy wrażenia, druga przejście po poszczególnych wątkach naszych bohaterów, w tym serialu. I dosłownie przed chwilą nagrywałem pierwszą wersję tej części ogólnej, gdzie wypowiadałem się w gigantycznej ilości słów, żeby w pewien sposób zastanowić się nad fenomenem, że ten odcinek był dla mnie najgorszy ze wszystkich, które do tej pory były pod względem technicznym. Co nie zmienia oczywiście faktu, bo żeby od razu rozwiać wszelkie wątpliwości osób, które może na to liczą, nadal było bardzo dobrze, ale z jakiegoś powodu, i ciężko jest mi powiedzieć, czy wynika to z faktu tego, że dzisiejszy odcinek nie był standardowym otwarciem kolejnego arku historycznego, tak jak mieliśmy to poprzednio w pierwszym i w czwartym odcinku, em, czy to powiedzmy przez zmianę reżysera, czy też przez pewnego rodzaju zmiany em, decyzyjne, jeżeli chodzi o techniczne rozegranie niektórych scen, też, że powiedzmy montaż. Ciężko jest mi powiedzieć, ale coś... Coś mi lekko gryzło się w tym odcinku. nie mówię tutaj o fabule, nie mówię tutaj o rozwoju wątków, bohaterów i tak dalej, bo to jest rewelacyjne, ale w pewien sposób techniczne wykonanie tego odcinka... Jakoś mnie gryzło. Nie jestem w stanie mam powiedzieć konkretnie co, bo naprawdę zastanawiałem się długo i poważnie i intensywnie, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Przy czym są dwie rzeczy, które najbardziej mnie zirytowały w pewien sposób, a przy czym zirytowanie to jest dosyć duże słowo, po prostu zwróciłem na nie uwagę. Po pierwsze, znów mamy moim zdaniem szejki kamerę, czy też trzęsącą się kamerę niestabilną w momentach, kiedy ona jest całkowicie zbędna. W tym odcinku nasi bohaterowie głównie ze sobą rozmawiają, to też gdzieś ewentualnie chodzą nie ma strzelania, a i tak kiedy na przykład mamy kasa ze swoją matką czy tam powiedzmy e, przyszywaną matką rozmowę, no to znów mamy tą trzęsącą się kamerę, czy tam jakieś inne dziwne ujęcia, e, czy jest jakiś inny dziwny kąt, którego to kręcimy. To, to w pewien sposób mogło trochę przeszkadzać. Z drugiej strony mam uwagę do retrospekcji, a dokładnie rzecz mówiąc do drugiej retrospekcji i znów, nie chodzi o fabularną kwestię, e, tylko bardziej o wykonanie. O ile pierwsza pokazuje nam dosyć wyraźnie dlaczego ojciec, znaczy w cudzysłowie ojciec Cassiana został zabity przez klony, został źle zidentyfikowany jako sprawca z zamieszek i tak dalej, tak dalej. Z drugiej strony nie wiem o co chodzi z tym młodym, który próbuje zaatakować klony po śmierci klema? No bo to, to, to nie wygląda mi na Cassiana. No jakby naprawdę przyjrzałem się i nie wydaje mi się, żeby to był Cassian, a gdyby to był Kasian, to już by nie żył, nie oszukujmy się. Ehm, czy ta scena ma pokazać powiedzmy tą uśpioną rebelię Felix przeciwko Imperium, o której wspomina, wspomina Marna czyli matka powiedzmy kasjana jako już staruszka, czy to jest jakaś rodzaj symboliki. Nadal scena jest bardzo ładnie nakręcona, tylko wrzucenie tej retrospekcji w pewien sposób... a jest dla mnie jakoś tak się gryzie, nie wiem czy to jest kwestia montażu, jak zwał, tak zwał, ciężko jest mi to określić, ale po prostu technicznie pod względem wykonania poprzednie odcinki zdecydowanie bardziej mi podchodziły chociaż znów cały czas mówimy tutaj między różnicą różnica między 10 na 10 a 8 na 10 więc naprawdę jest to niewielkie z drugiej jednak strony mamy po raz kolejny fakt ukazanie z jednej strony, że muzycznie Andor próbuje skutecznie być czymś innym, próbuje w pewien sposób nam pokazać próbuje w pewien sposób imprezowy oblicze galaktyki. Z drugiej strony lokacyjnie znów mamy różnorodność. Mamy pięknie pokazane Coruscant, które po prostu jest tętniące życiem miasto, które ma powiedzmy zarówno swoje cienie i blaski, żeby ująć, ująć tak poetycko. I jak na razie mamy tutaj największe ukazanie Coruscant od czasu chyba Zemsty Cityów mi się wydaje. Jak i również w pewien sposób mamy kosmiczne Miami, czyli tą planetę na samym końcu, gdzie Cassian ukrywa się w pewien sposób przed Imperium, gdzie zostaje zwinięty przez bagiety i niczym w Stonoga bez, bez żadnej winy trafia do więzienia na 6 lat. Generalnie rzecz ujmując, lokacyjnie, kostiumowo nadal wygląda to rewelacyjnie, nadal dźwiękowo jest jak najbardziej w porządku, tylko te pewne problemy, które ciężko jest mi zidentyfikować muszę powiedzieć szczerze e, sprawiają, że dla mnie nadal jest to chyba najgorszy odcinek, przy czym najgorszy odcinek ale nadal co najmniej oceniam go na, nie wiem, 8,5 czy 9 na 10 więc jest minimalny spodek, ale zakładam, że to tylko i wyłącznie jakieś kwestia mojego widzi mi się, którego nawet nie umiem do końca określić. No dobrze moi drodzy, tak więc teraz przechodzimy do postaci i do wątków. I co jest niezwykle istotne, na co zwróciłem uwagę w tym odcinku, to Jest to odcinek, który można znaleźć w każdym serialu, a może nie tyle wysokobudżetowym, co nastawionym na bohaterów. No bo tak jak wspominałem wcześniej, w całym tym odcinku nasi bohaterowie tak naprawdę tylko i wyłącznie rozmawiają. Nie mamy jakiejś walki, nie mamy jakiejś naparzanki, to wszystko jakby nie istnieje, jest skupienie się. Jednocześnie jednak cała akcja idzie mocno do przodu, zarówno jeżeli chodzi o kwestie fabularne i tutaj mamy kolejny dowód na to, że dzieje się ten ten serial, dzieje się w świecie Gwiezdnych Wojen i jest on Niezwykle ważny, ponieważ sama akcja, czy też powiedzmy reakcja imperium na akcje na Aldanii, wprowadzenie całych tych restrykcji, podniesienie wyroków i inne tego typu rzeczy, które widzimy przez cały odcinek e, no są niezwykle ważne, o czym będę mówił przy wątku Lutena. Z drugiej jednocześnie strony ten odcinek mocno stoi postaciami. I tutaj, tak jak wiele osób narzekało, że po co pokazujemy tą Dedrę, która tak naprawdę nic w tym Imperialnym Biurze Bezpieczeństwa nie robi albo że Cassian się nie rozwija tak itd., itd. Tutaj mamy po prostu pokazane, dlaczego tak się dzieje, dlaczego dostawaliśmy tylko i wyłącznie elementy mniejsze w poprzednich odcinkach, po to, żeby dobudować do tej sytuacji. To jest coś, na co sobie musimy zdać sprawę. Serial ma czas i możliwość, żeby bardziej rozłożyć w czasie rozwój, zmiany, czy też powiedzmy drogę naszych bohaterów. I tutaj właśnie w dzisiejszym odcinku niesamowicie to plusuje pod kątem właśnie Cassiana oraz Dedra De- 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 która w bardzo emocjonalnym moim zdaniem rozmowie e, pokazuje ostatecznie, że rzeczywiście zna się na swojej robocie. W końcu ma dowody. I cała ta scena jest niesamowita. Bo z jednej strony pokazuje nam Imperium, tak jakie znamy. Zgodnie działające z procedurami, zgodnie działające z zasadami. Ale z drugiej też strony to bardziej niebezpieczne Imperium bym powiedział. Czyli to Imperium, które potrafi się dostosować dzięki niektórym jednostkom i które potrafi być przez to skuteczne. Sama Deidra, która wykorzystała nawet nie lukę prawną, tylko nowe prawo, które się pojawiło, żeby wyciągnąć odpowiednie informacje żeby w pewien sposób nie tyle zatriumfować, tylko pokazać, że rzeczywiście jest jakieś większe zagrożenie. Co mi się oczywiście w tej scenie również podoba, o czym wspominałem już wcześniej, to jest postać majora, tego jej powiedzmy przełożonego, który. Budzi mój szacunek na w świecie. Jakby oczywiście jest. Facet jest odpowiedzialny za em, no, 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 przemoc, czy tam powiedzmy terror, czy, czy aparat em, powiedzmy policyjny w imperium, w galaktyce, ale z drugiej strony też jest inspirującym, e, przełożonym. Znaczy się on nie gnoi swoich podopiecznych tylko i wyłącznie na tego, żeby ich gnoić albo żeby nasyłać ich na siebie i się w jakiś sposób wyciągać z tego jakąś przyjemność. Nie. On w ten sposób motywuje ludzi do działania i w momencie, kiedy ktoś wychodzi z inicjatywą uzasadnioną, sensowną, działającą, potrafi dostosować się do sytuacji, tak jak to zrobiła Deidra, no to w pewien sposób to aprobuje i jak najbardziej wysyła do przodu. Wysyła sygnał, że ej, tak też można działać. Niesamowicie mi się ta postać podoba i najzwyższej w świecie go Szanuję. Z drugiej strony mamy Andora, Kasiana, znaczy się, który przez całą jak na razie serial. Um jest po środku, Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, jego nie obchodzi Imperium, jego nie obchodzi Rebelia, jego obchodzi on sam, swój, pewnego rodzaju jego własne dobre imię i jego najbliżsi, czyli powiedzmy e, Marda, Marla, je, je, jego matka, e, przyszywana, którą chce wyciągnąć z Feryx, którą chce powiedzmy uratować wraz z droidem. I tutaj są dwie rzeczy, które bardzo mi się podobały. Po pierwsze, kiedy on przy, przybywa porozmawiać z Bix, no mamy rozmowę dwóch osób, które są sobie bliskie, ale które doskonale wiedzą, że trzeba się rozejść. Nie mamy tutaj w pewien sposób jakiegoś romantycznego, bardzo zagrywki, która by nam mydliła oczy. Z drugiej strony niesamowicie podoba mi się fakt tego, że Cassian zostawia 12 tysięcy kredytów na długi. Znaczy się, jasne, od początku serialu możemy zna- zna- zauważyć wiele rzeczy, które sprawiają, że Cassian no, nie jest idealnym człowiekiem. Tak jest, mordercą, ale mordercą dlatego, że musi w pewien sposób, a w cudzysłowie na samym początku, który jest względne w momencie, kiedy trzeba być względem, kiedy chce przetrwać, ale w momencie, kiedy może jest przyzwoitym człowiekiem. Jakby jasne, uciekam, spierniczam, prawdopodobnie nigdy więcej mnie w życiu nie zobaczycie, ale oddaje swoje długi, ale oddaje swój hajs um, i próbuje pomóc innym. I z drugiej strony mamy jego świetną rozmowę z jego matką, która jest bardzo dobrym przykładem różnicy w pewien sposób pokoleniowej. Z jednej strony mamy Kassiana, którego nie obchodzi rebelia, nie obchodzi imperium. On po prostu chce żyć. On w pewien sposób chce funkcjonować e, i walczyć, nawet nie walczyć ze systemem, tylko unikać systemu za wszelką cenę. Z drugiej strony mamy starszą panią, która w końcu odnalazła coś w życiu w pewien sposób. Cała historia z Klemem, cała historia z tym, że napad na Aldani ją zainspirował brzmi sensownie. Ona teraz nie ma nic do stracenia. Ma w pewien sposób tą iskierkę i przedstawia pewnego rodzaju grupę ludzi, którzy odnajdują się w galaktyce, dla czego przyłączają się do rebelii, czy będą się przyłączać do rebelii. Naprawdę wyobrażam sobie, że ona na przykład w następnych odcinkach zginie z bronią w ręku, ale będzie dzięki temu szczęśliwa w pewien sposób bo będzie wiedziała, że coś osiągnęła i cała ich konfrontacja, cała ich rozmowa, cały fakt tego, że oni wiedzą, że się nie dogadają, wiedzą, że tak ma być. Ona w pewien sposób wyrzuca z siebie ten manifest, wyrzuca z siebie to wszystko mówiąc nie próbuj mnie zrozumieć, nie musisz mnie rozumieć, ja nie muszę popierać twojej decyzji, po prostu się rozejdźmy i tyle. Ona mu tylko radzi, żebyś zostawił tą swoją siostrę, bo ona nie żyje i tak dalej, i tak dalej. Podoba mi się to. I niesamowicie czuć w tej scenie to, co już było podbudowane w poprzednim, w pierwszym arku historycznym, czyli ta relacja dziecka z matką, no oczywiście oni nie są biologicznie ale mimo tego jakby zakończenie ich wątku, czy zakończenie ich spotkania jest naprawdę świetne. Po prostu podoba mi się to, jak zostało to poprowadzone i w pewien sposób jak ten serial pokazuje nam różne aspekty podejścia do wolności, do oporu przeciwko imperium. Mogą być ci, którzy są fanatycznie oddani w pewien sposób ideologii, są ci, którzy chcą po prostu się zemścić, są ci, którzy chcą w końcu coś poczuć. Więc naprawdę w tym odcinku mamy kolejny taki aspekt pokazujący nam dlaczego Właściwie ludzie mogą być przeciwko temu imperium i w tym wątku w tym Kasjana i jego matki naprawdę wybrzmia to niesamowicie i naprawdę jestem ciekaw co dalej będzie z Kasjanem, bo oczywiście nie spędzi tych 6 lat w kiciu nie oszukujmy się, ale sam fakt tego jak powiedzmy te kary imperialne zostają podniesione em, do wyższego stopnia no to, to to jest coś niesamowitego i też zmierza nas, kieruje nas w stronę nowej nadziei. Teraz przejdźmy do dużego obrazka, do rodzącej się rebelii, do wątku Tena i Monmoff. I zacznę od Mofmy, która jest to standardowa w tym odcinku. Znaczy się już do tej pory przyzwyczailiśmy się, że monmov ma jest sama, nie może ufać mężowi, nie może ufać córce, nie może praktycznie nikomu ufać. Działa w pewien sposób od tych 15 czy nawet więcej lat, powiedzmy w tego rodzaju dualizmie i stara się między tym wszystkim lawirować. I kolacja, całe spotkanie u niej jest oczywiście podsumowaniem tego wszystkiego. Jednocześnie jednak jest pewnego rodzaju asekuracją i pokazanie nam, że Mon ma jasne jest samotna, jest, e, e, obawia się o swoje życie, obawia się o to wszystko, ale i tak siedzi w tym mimo tego wszystkiego. Sam fakt tego, że e, wspomina, że tylko trzy osoby w galaktyce wiedzą o tym, co robię. No to zakładam, że Bail Organa, zakładam, że Luten e, no i ewentualnie ten na niej kolega z dzieciństwa, który jest trzeci, albo nie wiem, ktoś jeszcze trzeci, może ewentualnie nie wiem, Obi-Wan Kenobi, czy coś w tym stylu. E, I generalnie, rzecz to jest jakby poprawnie poprowadzony wątek polityczny. Mon Mothma jest cudowna rewel- i tak dalej. Ale, ale pojawia nam się Luten i Luten w dzisiejszym odcinku staje się dla mnie pewnego rodzaju takim gwoździem, taką taką drzazgą, która siedzi mi gdzieś z tyłu głowy i nie daje mi pozytywnie spokoju, ponieważ cały czas mam w głowie jedno pytanie, kim do cholery jest ten człowiek? Mówimy tutaj o kolesiu, który jest na tyle zdesperowany, czy też przekonany do swoich poglądów, że jest w stanie zmusić imperium pośrednio do zaostrzenia polityki względem jego obywateli, względem obywateli imperium, żeby ci obywatele trochę wyginęli i zbuntowali się przeciwko imperium. Bo jak sam mówi, imperium nas powoli dusi, więc trzeba pokazać, że rzeczywiście nas dusi. I jest gotów to zrobić. Potrzebuje desperacko pieniędzy jednocześnie traktuje Mon Mofme jak swoją współpracowniczkę. To nie jest tak, że kobieta, która za chwilę będzie najważniejszą postacią... Teoretycznie w hierarchii całej rebelii albo jedną z najwyższych, jest w pewien sposób przez niego opieprzana. Jakby jest on w pewien sposób fanatykiem, albo pragmatykiem. Ciężko jest mi powiedzieć, skąd właściwie jest. Czy on rzeczywiście jest tym handlarzem sztuki, który jest wybitnym intelektualistą, który ma dosyć imperium. Czy jest jakimś fanatykiem, czy jest jakimś desperatem, czy mamy tu jakąś tragedię rodzinną. Naprawdę... Niesamowita ilość pytań związana z tą postacią. Naprawdę, jedna jego konfrontacja z monmową w tym odcinku sprawia, że nie mogę się doczekać i dowiedzieć się, co tak właściwie chodzi. Jest jeden aspekt jeszcze mały, na który jest to może trochę naciągane, ale zastanawiam się nad tym, ponieważ w, w momencie, kiedy oni rozmawiają ze sobą, Momofma z Luterem, mamy fragment, gdzie mamy rzut kamery na jego asystentkę i mamy w napisach, że przez komunikator słyszymy fragment ich rozmowy. Czyli nasza służąca, powiedzmy, że tam asystentka, podsłuchuje ich rozmowy. Ja jestem już na tym etapie podejścia do Lutena, że wcale nie będę zdziwiony, jeżeli on nagrywa te rozmowy. Jeżeli on w pewien sposób nie zbiera haków na zasadzie, jeżeli Mon ma w pewnym momencie stwierdzi nie, dobra, ja się z tego wycofuję, to on wyjeżdża, słuchaj, to się jutro pojawi powiedzmy na biurku tam Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, jesteś skończona, musisz z nami pracować. Nie nie mówię, że jest to potwierdzone. Jakby to jest jakiś tam mój dziki strzał. Ale absolutnie nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście to w ten sposób pasowało do Lutena. Generalnie rzecz ujmując, nie dość... Oczywiście tutaj mamy aktora z który robi rewelacyjną robotę w tej postaci który świetnie to wszystko odgrywa ale też jest to niesamowicie niepokojąca postać, która znów mnie zastanawia dlaczego w uproszczeniu dołączyła do rebelii dlaczego w tym wszystkim właściwie siedzi dlaczego był gotów żeby wprowadzić całe powiedzmy te specjalne zasady anulowanie jakichś tam powiedzmy festiwali lokalnych folklorowych, zaciśnięcie tej kontroli o czym mówi Julian na samym początku, bo Jularia nam się pojawia w ogóle w tym odcinku, to jest niesamowite. Kim on jest? Jakby no, nie, nie zapowiadało nam się, a przynajmniej ja nie spodziewałem się, że to będzie tak wysoko postać, która prawdopodobnie rozpoczęła jeden z ważniejszych ruchów politycznych, który spowodował narodziny pełnej rebelii. Więc rozwala mi to głowę. Więc jeżeli ktoś mi mówi, jakby, że ten serial nie ma znaczenia dla świata Gwiezdnych Wojen, no to nie zgodzę się z tym, ponieważ prawdopodobnie mamy do czynienia z jednym z głównych powodów, dlaczego tak właściwie rebelia wybuchła większym płomieniem w, naszym, w świecie Gwiezdnych Wojen. Więc naprawdę Luten jest niesamowitą postacią. Nie mogę się doczekać go więcej, bo czekam z niecierpliwością. Jak on jeszcze się spotka z Sogerją, ja mam wrażenie, że Sogerera to jest pikuś w porównaniu z Lutenem, jeżeli chodzi o to, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć i co właściwie jesteśmy w stanie dla tego wszystkiego zrobić. Więc czekam, czekam z niecierpliwością. Wątki polityczno-powiedzmy szpiegowskie. Naprawdę jak najbardziej gitara. I na sam koniec zostawiam sobie wątek dziwny. Znaczy się pozytywnie dziwny, żebyśmy się zrozumieli. Cyril, który od mniej więcej czwartego odcinku gdzieś nam troszeczkę krąży na drugim planie, gdzieś tam powiedzmy orbituje wokół naszych głównych bohaterów i dziś kontynuuje swoją przygodę zwaną życiem. Ponieważ widzimy go jak idzie na rozmowę do pracy do do urzędu statystycznego do urzędu wag i miar do urzędu miejskiego i generalnie moment kiedy zdajemy sobie sprawę, że ten wujek o którym wspomina jego matka co chwilę to nie jest żaden jakiś tam oficer w jakiś wysoko powołany polityk czy coś takiego, tylko to jest wujaz, który załatwisz swojemu siostrzensowi pracę w urzędzie gminy. No bo dosłownie tak to wygląda. Cyril trafia do Korpo świadka, czy powiedzmy do administracji publicznej, gdzie jest jednym z tysiąca trybików, gdzie ma swoją małą kosteczkę, w której siedzi, kręci jakieś statystyki związane z paliwem i żyje w tym wszystkim. I jakby ja rozumiem doskonale, dlaczego wiele osób może uważać, że ten wątek jest niepotrzebny, że jest beznadziejny, że jest ludzki, ale dwie rzeczy. Po pierwsze on, jestem święcie przekonany, że on doprowadzi nam do tego, że Syl trafi do Imperialnego Biura Bezpieczeństwa i wcale się nie zdziwię, że i w drugim sezonie e, on będzie jednym z najbardziej bezwzględnych, ale też najbardziej skutecznych agentów, który wierzy w cały system, wierzy w wartości imperialne, bo jakby to jest, o tym wspominałem w poprzednich recenzjach, że on jest pewnego rodzaju dzieckiem e, z systemu, w jakim się urodził. Niezwykle zdolnym, który urodziłby się w innych czasach, byłby rewelacyjnym kolesiem, ale tutaj w Sposób został wychowany przez system totalitarny, i on się w tym chce jak najbardziej e, odnaleźć. Ale cały ten wątek e, jest po prostu też z drugiej strony ludzki. Jakby tak wygląda życie w Gwiezdnych Wojnach. I tak jak czasami twórcy, książkowi, komiksowi próbują nam to pokazywać, nie wychodzi im to za bardzo, no bo szczególnie na przykład w komiksach akcja się musi dziać, pierwszy raz chyba w historii Nowych Gwiezdnych Wojen, przynajmniej mamy pokazane życie zwykłego człowieka w ramach całej tej społeczności, w całej tej hierarchii i jakby... Cyril w pewien sposób obowiązuje osobno, jakby od czwartego odcinka to jest wątek, który po prostu pokazuje nam to życie, które może być niefascynujący, bo jest szarym życiem, bo jestem święcie przekonany, że niektórzy z nas odnajdą się w pewien sposób w skórze Cyrila, który siedzi powiedzmy w korpo od 8 do 16 czy tam w administracji publicznej i przybija pieczątki czy tam kręci gałką, tak jak widzimy tutaj. Jest to to niesamowicie intrygujące i mam nadzieję, że to zostanie dobrze spuentowane, bo w pewien sposób serial wyrasta na cichego bohatera, jednego z moich faworytów praktycznie w tym serialu, ponieważ jest... można się z nim utożsamiać, jest ludzki, jest w pewien sposób z wadami, naprawdę... Podoba mi się to. Tak jak mamy, powiedzmy, ten wątek z, zabezpiec- z zwiększeniem, e, powiedzmy, represji ze strony imperium, mamy Cassiano, mamy kredyty i tak dalej, a jednocześnie mamy tego ziomeczka, który mieszka ze swoją matką, wcinać kulki śniadaniowe e, z mlekiem i pracuje w korpo. I to jest, to, to, to dodaje ducha, to w pewien sposób dodaje nam tego poczucia, że ten świat istnieje, że ten świat żyje, że ten świat nie jest kolorowy, nie zawsze. Jest to po prostu coś, co jest tak świeże, że aż nadal mi rozbija głowę i Cyril naprawdę jest rewelacyjny. Bardzo, bardzo mi się to podoba, że ten wątek jest, że jednocześnie jest troszeczkę osobno. Pewnie za jakiś czas wróci, jak powiedzmy Dedra e, skuma się, że ten koleś coś tam robił na Fenix i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówię, że on prędzej czy później pewnie do tego imperialnego bezpieczeństwa dołączy. Naprawdę, naprawdę podoba mi się to, ale jednocześnie z każdym odcinkiem coraz bardziej rozumiem i zdaję sobie sprawę dlaczego niektórym osobom ten wątek będzie beznadziejny, bo jest on ludzki, jest on codzienny, więc a, każdy z nas lubi coś innego, więc absolutnie nie zdziwię się, jeżeli w ten sposób to reaguj- niektórzy tak reagują, ale dla mnie Cyril jest po prostu kosmicznie, futurystyczno, e, korporacyjny i mi się to naprawdę, naprawdę podoba. Dobra moi drodzy, tak więc czas zakończyć nasze dzisiejszą dywagację. Nie wiem co będzie dalej. E, no nie nie oszukujmy się, Kastian z 6 lat nie spędzi w pierni, w, pier, w pace. E, ktoś go wydostanie, albo on sam się wydostanie przeprogramując K2SO i K2SO pojawi nam się już w tym sezonie. Nie wiem dlaczego zakładałem, że on będzie dopiero w drugim sezonie, ale niech będzie. Czy to powiedzmy Vel będzie próbowała go wydobyć, zabić, e, albo przekona się, że on jednak może być rebeliantem. Nie wiem czy e, że tak powiem, Kastian zostanie tak zgnojony w Imperium, że przekona się do rebelii. Zakładam, że mimo wszystko za to, że Bucket daje mu 6 lat za nic, um, pewnie w jakiś tam sposób na niego wpłynie, ale jestem, jestem ciekaw, jak bardzo to się potoczy. Czy teraz będziemy mieli takie dwie mniejsze, pomniejsze odcinki, i potem mamy archi historyczne kończące się. Najzwyczajniej w świecie nie wiem, co będzie dalej, zarówno z fabułą, jak i również z naszymi bohaterami. I ten odcinek po raz kolejny przekonuje mnie jeszcze bardziej, że Cassian Andor, jako serial, podoba mi się tak niesamowicie, bo stoi bohaterami, bo stoi historiami ludzi, którzy pochodzą z różnych elementów. Z różnych światów mają różne paliżenie, ale dzięki temu serialowi mamy świetne pokazanie, jak krok po kroku ktoś może się zmieniać albo funkcjonować w danym otoczeniu. I nie będę zmien- i nadal cały czas jest rewelacyjnie, poza drobnymi rzeczami, o którymi wspominałem na samym końcu. Andor jest epicki. Tak więc nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, możecie mnie wesprzeć, przedstawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki, i zapraszam do komentowania. Jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na cześć!